0: はは。い、こんにちはビアラインデイ藤浦です。今回の録音はアルトなんですが途中14分ぐらいから10分ちょっとぐらいすごくあの聞き取りにくいところができてしまいましたすいませんはい、えーと、今日はアルトビアについてやりますとお手元にあるのは例によって BJCP のスタイルガイドラインとですねあと資料はですねあのアルトビアというのがブルワズパブリケーションからクラシックなんとかシリーズのあれで出ております、でこれ、アマゾンで買うと2495円、送料ゼロって言いきますので、ね、そんな無茶な値段じゃないですかね、ね 14. 14.95 ですから、まあ安くはないです。<笑>倍にはなってませんでは BJCP かからやりましょうかで BJCP のスタイルガイドラインにおけるアルトビアはです、ね、カテゴリー7、アンバーハイブリッドビアというところに入っておりましてです、ね、アルトビアは現在2つあります、で1つは7の A のノーザン・ジャーマン・アルトビアと7の C のドゥッセルドーフ・アルトビアでしてこれは違うスタイルとなっております。まず7の A のノーザン・ジャーマン・アルトビアですねアロマほの,かなほのかなモルティーときとしてグレーニーなアロマノ,ーザンホノーブルホップアロマは低レベルから全くなすと非常に抑えられたエステルを伴うクリーンなラガーキャラクター出す出すとです好きなし外見はライトカッパーからライトブラウンの長期の低温コンディショニングにより非常にクリアで、えー、低レベルから中間レベルのホワイトによる持ちのい泡がありますフレバーーーバは苦味はかなりあるがスムで時とし甘みを伴うリッチでビスケットのような軽いカラメルのようなモルトキャラクターにバランスしておりますあ苦みがですよ苦みがあそのこのようなモルトキャラクターにバランスしておりますしばしば苦みの残るドライなフィニッシュがありますクリーンなラガーナのキャラクターはかすかな硫化物と非常に低いレベルまだ全く感じられないエステルを伴います非常に低いレベルから中間レベルのノーブルホップフレーバーダイアスチルはダシュですミミデデディィィアアムムライトからミディアムのボディですね中程度から強めのカーボネーションでスムースなマウスピードです全体的な印象は非常にクリーンで比較的苦いビールではあるがあモルトキャラクターとバランスするデュッセルドルフのスタイルに比べて一般的には色が濃く時としてよりカラメルっぽく通常はより甘くより苦みが少ないとデュッセルドルフのスタイルに比べてです、ね、このノーザン・ジャーマン・アルト・ビアはまあ、色は濃く甘みが強く苦味は少なく絡めるこぽでデュッセルドルフ以外で作られているほとんどのアルトビアがノーザン・ジャーマンスタイルだそうですほとんどはシンプルに苦味の柔らかいブラウンラガーのような感じではありますがブラウンラガーなんですが、まあ、比較的肉にもあるとは古いタイプの醸造かっこエールを示しアルトビアという言葉が生まれていますが時としてこの言葉はこのノーザン・ジャーマン・アルトビアに対しては不適切で正確ではないことがありますこれらデュッセルドルフのスタイルと同様に低温で発酵され低温でコンディショニングするエールですあでもあのラガーであることもあるみたいですよ、えー、というのはですね原材料典型的にはピルスナーモルトをベースにロー,カラー,ロー,ローストカラーモルトまたはダーククリスタルニューニクやビエーナーを少々おしを使うことがありますノーブルホップ通常紅白光のラガーイーストを使うそうなのでイーストはラガーであることがあるそうですで市販例としてはダブトラディショナルあのダブっていうのはドルトムントですねドルトムントなんとかかんとかです<笑>の略ですハンレンアルトシュエルマーアルトそれからグローリッシュのアンバーそれからアラスカンアンバーこれアラスカンアンバーはたしか,か,か昔は少なかともあのア,ルトアルトビア,ア,ルトスアスタイルとかアルトスタイルビアとかがそんなことが書いてあったと思いますラベルに、えー、とロングテールエールっていうのはあれですねそこになんかタップハンドルがありますんでしたっけロングテールエールってあレッドテールエールオッタークリークのカッパーエールシュマルツアルトっていうのは知りません、えー、オッタークリークはどこでしたっけねなんかニューーージジャかかどうかじゃな 7-C ルッセルドルフアルトビアアロマはクリーンながら強く複雑なリッチなモルトノーブルホップをウェブ抑えたフルーティエステルのアロマとモルトキャラクターはドイツのベースモルトの種類を反映しますホップアロマは中程度から非常に低レベルまで様々ですノーブルホップによるペッパリーあのペイパリーではなくてコショウのペッパース、ね、スパイシーフローラルやったりパフューミーなキャラクターがありえます大切ではありません外見はライトアンバーからオレンジブロンズおよびディープカッパーだが茶色にはなりません完全にクリアですまあ、通常はフィルターをされているそうです厚くクリーミーな泡持ちの良いホワイトの青がありますフレーバーはしっかりとしていながらクリーンなモルトのキャラクターとバランスするはっきりとしたホップの苦みがあります、えー、モルトの存在は中程度に高いまたは高い発酵度によって弱まってはいますがそれでもかなりリッチで複雑なモルトのフレーバーを感じることができます多少のフルーティーエステルが、えー、ラガーリング後も、まあ、存在いたしますホップの苦みと複雑なモルトを反映する長く残るミディアムドライからドライなビタースイートまたはナンティーなフィニッシュがありますノーブルホップキャラクターは中程度から低レベルローステッドモルトのフレーバーはや荒ら,らしさはありませんダイチはありませんいくつかのイーストはサルファリーなキャラクターをつけます軽いミネラルキャラクターがフィニッシュに見られることがあるが、まあ、なきゃいけないというわけじゃないです見かけの苦みレベルは時として高レベルのモルトキャラクターにマスクされることがありますもしフィニッシュがそれほどドライでない場合には苦みが弱めに感じられている場合がありますマウスピールはミディアムボディスムース中程度から中高程度のカーボネーションアストリン JC は低レベルから感じられないレベルでフルフレーバーなビールであるにもかかわらずルュッセルドルフのブルーパブではセッションビールとして飲まれるのに十分なライトな感じがしています全体的な印象はよくバランスの取れている苦いながらモルティーでクリーンスムース高発酵なアンバージャーマンエール歴史ルュッセルドルフの伝統的なスタイルアルトは英語で言うとオールド古いスタイルの醸造えつまりラガーが一般的になる前に一般的だったエールを意味しますえラガーイーストが分離される前の時代に多くのラガー的なキャラクターを持っているビールでした最良のサンプルはデュッセルドルフのアルトスタートっていう地区があるんですけども、まあ、これは英語風に言うとオールドタウンにブルーパブが林立しておりますこれは行ったことがありましてあの通りがあるんですけど右も左も大体アルトのパブが非常に林立しています。なんていうんですかね。えっ、ー、と例えばその神保町とか秋葉原とかですね、カパ橋とか浅草橋のように一つの業種が集中して街を形成するという例は日本にしかないのかと思ってたらドイツにもあるということわかりましたねあ。この通りはほとんどは隣も隣も隣もみたいな感じで、まあそこまでそこまで見知らしないんですけど、あのかなり、えー、一つ一つ次の隣も一つ次の隣もみたいな感じであ,あるとの。えー、と醸造をやっているパブがたくさんありますでここら辺はですね一般的にあのビールというとあると示しておりましてこれ、ね、あのずいぶん前なんですけど出張でルッセルドルフとケルンの間くらいのところに行ったことがあるんですでそこに行った時にそこのまあ会社の人に、えー、割と何回もドゥッセルドルフに連れてってもらったりケルンに連れてってもらったりしたんですけどデュッセルドルフとケルンの間にある町なんですが、そこでも、なんか、その辺りで作っているアルトがあって、普通にレストランに入って、ビールのメニューっいうと、普通に一番上にあるのは、そこの地元で作っているアルトなんですよね。で、あの、ドイツっていう国は、行ったことがある方はわかるかもしれませんけど、ナショナルブランドっていうのはほとんどない。あの、日本からドイツ行くと、きっとどこ行ってもベックスはあるだろうとか、だかレーベンブロイはあるだろう？とかっ言ったらあそんなものはありゃしないですね。メニューに載ってません。<笑>で、あの乗ってるのは普通にそこら辺にで作ってるあるとで普通ビールって言うとアルトあるとで,で、多分ケルンに行くと、あの普通にビールって言うとケルシーが出てくる一説によるとカリフォルニアの事故に行って普通にビールって言うと知らねばだが出てくるっていう話がありますが。まあ、あのそんな感じです。で、ドイツっていうのはそのあまりにも。小さい醸造所を大切にしてきたおかげで、ナショナルブランドは育ちませんで、対して、えまあ、多少はあるんだとは思うんですが、なんだっけ、えーとばあの、よく F1 のスポンサーやってるラガーとかなんかは、まあ、ナショナルブランドなんだとは思うんですが、あ,あとは、バイテンとかは割とナショナルブランドあるかもしれないんですけど、まあんまりないんですね。でドイツでどこに行っても飲めるビールは何かというとカイネケンとかです、ね、カールズバーグとかミニュービール国産ビールでどこに行っても飲めるビールはあんまないような印象を受けました1回しか行ってないので大したことは言いませんけどあとあの地域ごとに、まあ、ビールも違うんですけどあんまりさすがにバイセンというのはドゥッセルドルフのあたりていうのは北ドイツになるんで南のスタイルっていうのはあんまり売ってはいないんですけどさすがにあのバイセンとかは一応売ってはいるレストランに、まあ、あるところにはあるでもあのここにあるあのプレッツェルありますよねああいうのはデュッセルドルフとか行ってもほとんどないああいうソフトプレッツェルっていうのは南の文化で下ではないそんなものは食べない<笑>というふうに言われます、まあ、でも置いてあるところもあるんですよんああえーとね、設備が見えるところってほとんどないんですよあの、ここのサンプルに書いてあるズムウリガっていうのは確か見えたような気がするんだけど、それでもあの普通のジビエルヤみたいなでその、そのアウトスタッドで作ってないところもある、あそれからアメリカ風のげ現代的なブルーパブというか、アメリカ風ブルーパブっていうのにも連れてってもらったんです。けどそこはまるっきりアメリカ風にお店の真ん中に浄土設備があってそれはごく普通にアメリカでよく見る普通のブルーパブの設備なんでそんな大したバッチサイズはないこのアウトスタッドのブルーパブっていうのは瓶詰めが多分出てるところと出てないところがあって出てるところは別のところに作ってるかもしれないですね。を飲あの酒酒屋屋に行ってもここら辺の酒屋はアルトは何種類もありますす、まあ、当然ですけどコメントリッチなモルトにバランスする苦いビールで低温で発酵で大体 15.6 度から 18.3 度、そんな高いと思えんですあ低いとは思えないです、ね、多くのエールよりもクリーンでスムーズですと、スムースさを出すためにラガリンを行います、一般的な派生形として、これを読めないんですけど、スティック英語、英単語だとシークレットだそうなんですよ、ね。スティックスティックアルトというのがあり、普通にアルトに比べてわずかに強く、より色が濃く、リッチでより複雑であり、IBU は60ぐらいまで上がっています、通常ドライホップされ、長期間ラガーリングされます、それからあのジュッセルドルフじゃなくてミュンスターという間があって、このミュンスターのアルトは一般的に低比重、低アルコールで酸味があり、色は薄,い薄くて、まあ、薄いどころかゴールデンで、かなり小麦が入っている場合があります。でスティックアルトとミュンスターのアルトはエントリーするならスペシャルカテゴリーにすること,と、ここにしちゃだめですと原材料、穀物は様々ですが、通常ドイツのベースモルトを使用、通常はピルスナー、またはミュニックですで、さらに少量のクリスタルチョコレートブラックモルトを色調整に使いますと、えー、と時折いくらかの小麦を使用することがあるで、スパルトホップが伝統的ですが、他のノーブルホップを使用されます、中程度の炭酸への水。クリーンで5発個のルイスとステップマッシングで5マッシングが伝統的でバイタルは 1.046 から 1.054FG1.010 から 1.015 で i b u 3 0から50アルコールは 4.5% から 5.2% 市販例としてはアルトスタートのブルーバブルで有名なのはこのズムウリリガってあとは読めません<笑>、えっと、なんとか監督その他の例としてはディーベルス、これあの今、輸入をやめちゃいましたよね、月経館が輸入してたんですけど、シュロッサーあると、これが鍵、ね、のマークであるです、ね、それとフランケンハイもあると、これは輸入されてて、えー、今日は買ってきてあります。ということで、こちら。
1: 先ほどもちょっとありましたがアルトビアはですね、えー、と
0: アルトビアというのは英単語で言うとオールドでありまして、つまり古いスタイルのビール、つまりラガー以前のビール、つまりエールアルトビアはクリーンで苦みがそこそこ強いビールで、あ、苦みがそこそこ強いビールで、ラガーが一般的になる前にラガー的要素をいくつも持っていたビールつまりその、ラガー以前のエールは、あ非常にそのフルーティーであったり華やかであったり濁ってたりクリーンでなかったりとかあんまりそういうのはそれはそれでよくないと思いますが、えー、のいわゆるラガーのキャラクターであるクリーンでスムースなんですクーなキャラクターであったり、えー、非常に高い透明度であったりっていうようなものをラガー以前からエールとエールでありながら持っていたスタイルがあると思います。アルトビールのラガー的要素としては、低温で発酵させることとラガーイをすることによって低温をする。あの、低温はさっき見たね、この低温じゃないま。まあ、これ一番最後に、インストの話が出てくる、その時う時、ん。あるところ、歴史、えっ、ー、と、約5万年ぐらい前に、10,000 際の中国国内には、あの、ネアンデルタール人が住んでいたそうで、ええー、まあ。からら結構賑やかの土地だったらしいででネアンデルタールというのはですね、ブッシルプルの近くに実際にネアンデルタールというネアンデルタールの,の骨が発見されたあの土地がありまして、ら土地の名前で,でそこはなんか今、博物館みたいなのを撮ってるみたいでネ,ネアンデル渓谷だったなんですかそんな感じののネアンデルタル。でえー、とネアンデルタール人は3万年前に説明してしまったので,です、ね、ビルが作ってなかったと言わておりますあの。ネアンデルタール人は、我々の先祖ではそこのスポムサピエンの先祖とは全く別系統の,あの人類と言われていまして、地球はかつて知的生命体が2系統と全く違う生命がいるというこがあるので、これは珍しいのかな、珍しいのか、よく分かんないですけど、とりあえず片方は絶滅してしまいました、ね。残念ながら。えー、紀元前1000年ぐらいは、えー、とゲルマン民族が、まあ、住んでい,くい,いんですけど自然に入っている穀物からー図の醸造が始まります、えー、醸造は日々の生活に重要なものとなっておりゲルマン民族の伝説や神話に取り込まれていきました。えーカレワラっていうのを作り、ベルパプリコとか必要じないんですけど、フィンランドの民族的土壌っていうのがあるので、これは実はすごい最近19世紀の超最近の話なんですが、でもそれが元になっている話っていうのは昔からの伝承を集めてして、えー、とまとめた人がいて、それがカレワラっていうのを作ったんですけど、あそれによるとですね。なんと400坪にわたっているビールメイキングのことが書いてあったんですが、世界の創設創造に関しては200坪つまり世界の創造のバイオの量をビールのんですと。こちらはゲルマン・民ルによって伝えられたとされている北欧神話なんですが、北欧神話によるとですね、空は巨大なブルーケトルで、ライビンポコールというのはブルーマスターで,す<笑><笑>で、えーと、雷はコールがケトルを磨いている状態で、雲っていうのはワーソ似てる状態なんです。<笑><笑>古代、古代のは、あのドイツの例はほぼ黒で、粗く引いた穀物で作られたパンを、ボト、ボトッと壊れたようなやつ、とう、欠片から作られた
1: 。
0: え<笑>え、スターチコンバージョン、薄いとの、でんを通入するっていうのは、パンを焼くときに、パン、を<笑>別で。お、え、そ、ー、らく起こっていたであう、ま甘いパンができている。でえー、と古代においては、ジッともそうなんですけど、普通にパンを焼くと甘くなることがあって、それはなぜかというと、勝手に発芽してたんです、ね。で、たぶ現代はです、ね、ゴムとかゴムとか収穫すると、発芽していないように一生懸命、いいやつでいテクノロジーを使うと思うんですけど、当時は何もテクノロジーがないので、仏は勝手に発芽しかけているような状況が多々あっているです例えば思うんして積んどいたら雨が降っちゃったとなると自然発生的にボルトは頻繁にできていた可能性がありますできたら甘くなっちゃったんでじゃあちょっと水につけといてから深いみたいな話もなっきんしてしま,、えー、まあそういうことで、えー、甘いパンができていたらしいでパンを水に入れた亀に入れて蜂蜜やハーブをやりつきをして自然発酵させていたに違いないだろうそれはエジプトの漫画は全てでこうして作られたビールはですね、かなりダークで酸っぱくて、麦機とかがたくさん売いていたような格納ができていたら、違いないで,すで、古代ゲルマン族はですね、あの文字を持たなかったので、ローマ帝国のトライまで,で、ね、ギアブーティングを書いて、えー、ここはこうだったからこうなったほうがいいよっていうのが、ちゃんと伝わってないので、上土テクノロジーはずっと生態してしまう。ローマ帝国がライン地を制服したときにはです、ね、それぞれ中央ヨーロッパでは知られていなかったビ、ね、ールというもの、ブドウから作られていない酒というもの自体が知られていなくてです、ねえっと、ローマ人は初めてライン地方をするときにビールというものを知ります。西暦九8にタめキツスによる文献によると、あ彼らは大麦とラ麦のを発酵しワインやエキスを飲むようにして、書かれていくそうです。ゲルマとかす当時のゲルマン族はです、ね、料理は、とょうは女性の仕事で独身女性にとっては料理のダッシとフルケットの呼ばれる名義と呼ばす。ロ、はい、ーマ人はです、ね、ビールを、まあ、あのオウライーハっていうんで、もうワインを忘れてしまうことは決してなくてです、ね、ビールは飲み物が入ってます。で積極的に大地方でブドウ作ってワイン作れというのをキャンペーンを張ったそうで,で、現在でも大地方はミスノワイン産地になります。ちなみにデュッセルブ夫妇というのはですね、あの皮が長いといいまして、それがまさにワインの皮が長い。でアルトスタッドっていうのも通常通りをずっと行くとワインが出と、うんえー、かつて、えー、ローマ人はビールを醸造をすることになりゲルマ人はワインを醸造してる,ことにるす、うん、おそらく古代スコットランド人以降に、まあ古代スコットランド人はデザインを作ったのでビールを作ってたんですけど、その古代スコットランド人、人々がいなくなった後、アイルランド人とかが入った以降のイングランドとかにビールはおそらくローマ帝国が使われてたので、えー、まそ、あ、ういうのはローマ人がはヨーロッパ中にビールを、ビールワインど広めてで、次の5世紀でですね、封建主義と、えー、信仰宗教、これ、キリスト教のですけども、に基づく新しい社会秩序が取り組んで、修道院というものが誕生し、ゲルマン族の上像の伝統を受け継いで,きますで、修道層や修道人は教育されていて、この人たちは多分読み解くことができるわけですねで、それで初めて、上像に科学的なアプローチが持ち込まれます。えいくつかの修道院では修道士や修道所にあの専門職、専業修道官、ねえー、聖職者ではあるんですが、日常業務としてビールを作ってくださいという人たちが現れてですね、そして,そして最初の、それが商業上場が始まりましたで。で、当時はですね、すべてドイツ中でエールをしていました。すぐにその封建時代のあの君主たちですね、業主たち、君主たちがですね、醸、え、造、ー、産業に参入し、えー、貴族たちがですね、贅沢に醸造、えー、を開理する。英語で言うとコート、コートハウスブルーハウス。コートブルーハウス。ドイツ語風に言うと、コクグロイハウス。で、これらのビールはです、ね、商業的には中道ビールほどはと成功しなくてそうです。というような品質が悪くてで,ですね、あのオフフレーバーを隠そうとしてですね、いろんな変なものを入れてすごいとんでもないものを入れてたのがたくさんあって、あまり評判が良くなかった。特にババリア地方のビールの品質はひどく、とうとう19、1916年に、の例のとビール純正伝というのが施行されておりましで、ダガーがどうやって対抗したかというとですね、1870年代に冷蔵庫が発明されるまでには、ビールが好きなときに作るわけにいかなかったラガーというのは低温で発酵させるんで、どうしちかと、冬に作れな要するに、月に作れない、ブルはまあそ,のそういう温度が発酵に与える影響っていうのを徐々に学習していくんですが、えー、と冬にラガーリング始まって、まあ、ラガーの製造というのが始まるんですが、その当時は夏にはエールを作っていでも夏に作るエルっていうのはワイルドイーストで、まあ、当然ワイルドイーストで作る行かれるんですけども、まあ、必ずバッテリーを抑されてきたビールが必ず出てまるんです。夏のビールの品質があまりに悪いために、これまた別のルールができちゃいまして、1 5 5 3年に醸造シーズンを9月29日から4月2日で3日までします。これは戦争なんとかでかの戦争なんとかではれるんですけど、<笑><笑>書いてましたけど、発売しまあ、す。そのために、冬にエールを作っていなかったババリア地方、まあ、いわゆる南ドイツではあの、エールは即刻されます。要するに、夏ビールを作らないって決めちゃったら、夏に作ってたエールが全滅してしまったと。で、それによって、ババリア地方では、長い一辺倒になってしまう。ところがですね、えー、と北ではです、ね、南のババリアドル、あ一応、ジュセルドルとかあのケルンとかっていうのは、あの北の方なんですえー、とババリアのルールはそれほど守られておらずですねそもそも夏はババリアほど暑くなかったので、まあ、そのままベールの醸造はその後も続くことになりますかくてと、伝統的なアルト要するになぜあのラガーの国であるドイツにおいてエールが生き残ったかというとこういう経緯が、まあ、あるしかなぜエールがなくなかったかという経緯もしますがあのそ,のそれをうまくくびり抜けたのがアルトでであありケルシュであアルトの材料、グレーン、伝統的なアルトのグレーンはピルスターモルトで、これは非常に色の薄いピルスターモルトで、1から 1.5 ロビボルト、およびビエナ・ミュニックと、色のかあ濃いカラベルモルト、チョコレートボルト、ブラックモルトは、まあ、ちょっと節約したいなという時に出ないとあんまり使わないらしいです。ビエナは非常に色薄いですけど、ミュニックはそこそこ濃い。ととか6とかでそういうのを、ね、使うおかげで茶色になる茶色にはならないですね、カッパーにで色調節のためにこういうのを使うということは、まあ、伝統的にはしない、伝統的じゃないところはする。えー、水、ルッセルノルフがあるとはです、ね、ほとんどが平均的な高度の水道水で作られているそうで、CaCO3 の高度は大体いい215から 235ppm す。でこです。あ、ごく普通ロンドンよりもちょっと軽いぐらいみたいですで、あのデュッセルドルフの街中の緯度とかだともうちょっと高度は高いらしいホップホップは多分ドイツのスタイルはみんなそうだな気もするんですけどあのノーブルホップを積極的に使います。たノーブルホップの代表的な人種はハルタウン、ミッテルフルーおよびパール、スパルトですで、スパルトも先ほどのスタイルワイイルドラインに書かれていましたけどスパルトは結構あの伝統的なホップとしてされていますまあノーブルホップでドイツで最も有名なやつってやっぱりっ体を見てるフルーなんですがあのノーブルホップっていうのはあんまり苦くない苦くなくて2画面付けには普通はあんまり使われない現代ではですね聞かれないようなもんですけどもドイツではそのノーブルホップと言われていてこれもなんか僕もよく知らないんですけどなんか若干なんか特殊なものですよね、例えば同じハラータウでもヘルスブルッカーはノーブルホップじゃないんですよ、ね、ノーザンブルーはノーブルホップではないですねイーストですイーストは、まあ、ちょろっと見たら WLT029 ジャーマンエールでケルスイーストっていうのがありまして、えー、とスモールブルーパーボブケルグのジャーマニーのこれはワークグレートにケルシュケルスとアルト一緒に着ていいのかって気がするんですけども、あのー、これしかないグッド・ライ l ビア・ライク・ブロンド・アンド・ハニーアクセンチュエット・コップ・ブレーカー・シミュラー WLP001 って多分パリコォルニア・エリーだと同じ、えー「ザ・スライト・サルファリ・フルダ・デュース」えー、ちょっと若干サルファリーな感じがこのちょっとだけあると Will スアピアーディスエイジング中になくなりますよと B、えー、のスーパークリーンでラガーブルな L ができます、えー、とアテニエーションは72から78ナキュレーションミディアムで箱温度がですね18度から 20.6 度、まあまあ低い感じしないんですけどまあうん 16.7 度以下ではダメですよ、これは定番商品なんですけど、定番商品でないものがあって、ですねなぜか003というのは、季節メイ10の<笑>えーと2の方がですね、2ってついてる割には003なんですけど、あのー、これをグッドフォーとケルシュアルトで、ジャマースタイルフェールというのは、なんだか全然知らないんですけどあの、ストロングサルファーコンパウンドミルリップルって。えーとレデュース、ウィズエイジングだそうで、ということはです、ね、ストロングサルファーコンポー,コンポーネントがあるであで、えーっと、非常にクリーン、バットウィズモア、エステルプロダクションさん、029って言ってもさっきのやつですね、これよりはあエステルプロダクションがあります。で、アテニューション73から8、これの方がちょっとアテニューション高いです。で、温度はあんま変わんないですね、18度から 20.6 度、18度から21度ですね。で、同じように 16.7 リーカーはやめましょうね。アルコールとレーアランスはミディアン。で、これもメインジューンの季節ものなんですけど、ドゥッセルドルフエア・アルト・イーストっていうのが一応ちゃんとあって、WLP0 サークル、トラディショナル・アルト・イースト・フロブ・ドゥッセルドルフ・ジャーマニー、プロデュース・クリーン、スライス・イーストアルト・ビア、たアクセンチュエーンホップフレーバー,ー029のようなホップフレーバーといのはありませんで、えー、これは若干低いですかね6 0から7ションでグラフィレーションミディアムパーメンテンションこれも変わらないです18度から 20.6 度、えー、アルコール耐性も中ぐらいで変わらないっていうのを使って、えー、作りましょうということでではあのビールの死因をお願いします。残念ながら、アルトはですね、ないんですよね。いや、全くないわけじゃなくて、ここのあの代表的な市販例の中のフランケンハイムアルトというのはありましたので、それは買ってきました。でまずそのフランケンハイムアルトというのを見しましょう。リーベルスはあの月経館が辞めちゃった。